0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe E-Sports-Freunde! Herzlich willkommen zum allerersten E-Sports-Podcast von Sport1 E-Sports. Mein Name ist Florian Merz an meiner Seite. Heute mein erster Gast und eigentlich auch mein erster Offizier, wenn man das so nennen möchte, Fabian. Jetzt würde ich schon Sitoka sagen, Siroka. <lacht> <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen.
1: Schön, dass du mich eingeladen hast. Du weißt, worum es heute geht? Ja, um E-Sports und um alles, was wir so im letzten Jahr erlebt haben und was wir im nächsten Jahr erleben um werden dass wir dieses Jahr leben. Ja, in, in diesem Jahr. Also, es ist ja nicht mehr lang. Ja, genau.
0: Also grundsätzlich, es ist der E-Sports-Podcast offiziell für Sport 1 von meiner Wenigkeit aus produziert. Und ich rede mit unterschiedlichen Gästen heute, wie gesagt mit Fabian, ja, um oder über die unterschiedlichsten E-Sports-Themen, sei es Counter-Strike, sei es League of Legends, sei es Overwatch, etc., etc. Mhm. Und äh, heute wollen wir einfach mal so einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr machen und auch einen Ausblick auf 2020. Und ich bin eigentlich auch sehr gespannt, was da, also beziehungsweise was alles im nächstes Jahr kommt, aber worauf ich mich auch jetzt sehr freue, ist, mal so meine Lieblingsthemen Revue passieren zu lassen. Mhm. Da fangen wir doch mal gleich an, was ist denn eigentlich so dein, dein erstes Highlight, was dir in den Kopf kommt? So 2019.
1: Also das erste Highlight, wenn ich es jetzt zeitlich verordnen müsste, wäre eigentlich die FIFA-WM. Also dass wir ähm, Mo Aubert zum Weltmeister gekürt haben, dass wir äh, wirklich ein schönes Turnier gesehen haben, tolle Übertragungen hatten auch. Und dass an diesem Ende einfach Moor Orwell zum Weltmeister wurde gegen Amos Duzari, ich, ich glaube, das vergisst man so schnell auch nicht in der Szene. Und das live miterlebt zu haben über die Streams, über die Übertragungen und auch mitgefiebert zu haben, ich glaube, das war schon was sehr Besonderes für mich.
0: Ja, klar, tatsächlich. Also für mich von meiner Seite aus kann ich dem zustimmen. Ich war ja vor Ort, also ich war in London unterwegs, ähm, habe noch eine Sendung währenddessen gedreht, während der ehemalige Kollege, der Hauke, dann mit den Kommentatoren oben rum gehantiert hat. Also es war es war tatsächlich stressiger, als es im Endeffekt ausgesehen hat. Und ich lag dann auch irgendwann mit, mit 39 Grad Fieber lag ich im Green Room. Ich habe äh, tatsächlich auch mir irgendwie fünf Tabletten zugeschoben, damit ich einigermaßen über die Runden komme. Aber Samstag auf Sonntag oder beziehungsweise Sonntag auf Montag ging gar nichts mehr. Da lag ja. ich nur noch rum und habe meine Sendung abgetreten, und um gut ist. Ähm, aber ja, der FEWC World Cup, also das Finale war schon ziemlich cool. Und wie gesagt, mit Mo haben wir auch endlich mal einen deutschen Weltmeister. Das ja. hat ja jahrelang nicht hingehauen. Deto war nah dran. Ich weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, es gab mal dieses eine Finale vor zwei, drei Jahren, wo drei Deutsche im Halbfinale waren. Und ein Engländer. Und wer hat am Ende der Weltmeisterteam geholt? Ähm, Gorilla hat er halt gewonnen am Ende. Und das war halt so, oh. So, Aber jetzt im Nachgang, hey, Mo hat's geschafft. Jetzt können wir uns auch aus der FIFA-Szene zurückziehen.
1: War ja auch ein krasser Turnierbaum, den er da gemacht hat. Also der hat ja an dem Tag alles alles weggehauen, was 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 nicht bei drei auf den Bäumen war. Also ich sage jetzt mal in den K.O.-Runden. Der wurde ja eigentlich immer besser. Du hast das Gefühl gehabt, man kann ihn nicht schlagen. Und das das hat er dann halt auch mit viel Nervenstärke bewiesen. Diese eine große Führung, die er hatte, aus der Hand gegeben hat dann aber die Nervenstärke bewiesen, dann bis zum Schluss durchzuhalten und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, hat das Spiel dann doch noch gewonnen und dann natürlich das Finale und oh, Wahnsinn, also was da los war, das war schon,
0: war, schon, war schon cool, war schon cool. Ich finde es nur lustig momentan, dass er halt aktuell halt irgendwie sich noch drüber aufregt, dass er halt fast die Hälfte von dem, was er gewonnen hat, abgeben muss, weil der deutsche Staat sagt, hey. Boah, <lacht> ja, Ich
1: habe es ich gesehen auf Twitter, also das, das, das tut schon weh. Also es ist trotzdem viel Geld, was er bekommt, aber wenn du dann so fast die Hälfte weggeben musst. Zack, da kommt einer mit der Schere, ja, und das ist dann halt einfach weg. Ja.
0: ja, aber die Welt des E-Sports besteht ja nicht nur aus FIFA, das ist ja das Schöne. Wir haben ja Overwatch, wir haben League of Legends, wir haben Counter-Strike. Was war denn zum Beispiel hier Thema Counter-Strike für dich so ein Highlight dieses Jahr?
1: Ähm, da gab es eigentlich mehrere. Ich habe sehr, sehr ähm, interessiert verfolgt, was mit Astralis passiert, weil die sind so über das Jahr hinweg auch immer stärker geworden. Die haben sich von Turnier zu Turnier gespielt, haben auch mehrere Siege am Stück eingefahren und du hast dir so gedacht, ey, was soll da noch kommen? Also die haben einen klasse Counter-Strike gespielt von Turnier zu Turnier. Ich, ich wusste langsam nicht mehr, wer die noch schlagen soll. Ja, Liquid. Liquid war eine Zeit lang äh, ziemlich stark. Dann gab es Liquid natürlich, gibt es ja immer noch und ähm, dann kam ein, mal Fnatic zwischendurch auf, aber Astralis ja, eigentlich... Nur wegen den dreamhack Masters. er kommt. Nur da und eigentlich bei den ganzen Majors Astralis immer ganz vorne dabei und teilweise so überragende Siege, teilweise 16 zu 0 Sweeps und alles weggehauen und ich, 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 ich wusste echt nicht mehr. Also Counter-Strike zum Zuschauen ja unglaublich interessant, auch die Taktik mal zu lernen, wenn du selber spielst, ist es ja ein ganz anderes Feeling, als wenn du den Profis zuschaust, wie sie es tun und ich wusste echt nicht. Wer, wer soll die jetzt noch aufhalten? Also das, das wurde von Turnier zu Turnier einfach nur besser.
0: Hm. Ja. Ja, wie gesagt, also ich bin halt Liquid-Fan, was das angeht. Also. Ja, ja, gut. Ja. NA-Fan. Ja, ja. äh, nee, ich, ich mochte tatsächlich dann auch das Finale. Was mich ja halt am meisten begeistert hat, ich war. Ähm, dieses Jahr in Köln. Also wenn man E-Sports mag und man kann mit Counter-Strike anfangen, sollte man sich in Deutschland auf jeden Fall mal die ESL One in Köln geben. Das ist ein großartiges Turnier. Die Langsas Arena ist halt dann immer geberst, also bis zum Bersten oben hin mit Leuten gefüllt, die sich einfach nur die Seele aus dem Leib schreien, äh, Leib schreien wollen. Und das fand ich dann eigentlich ganz geil, dass du halt dann wirklich in der Menge, also ich stand dann in der Menge im Effekt unten und du hast es wie beim Wrestling, wo dann die Jungs so reinlaufen oder beim Fußball laufen ja, die halt genau. rein, aber laufen hintereinander rein. Also zuerst kam, glaube ich, Vitality, was ja von den Leuten angefeuert wurde, weil die ganzen Spieler aus Frankreich kamen, bis mhm. auf einen. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche das war. Und dann kam halt äh, Liquid mit, mit Stewie und Co. Mhm. Und das fand ich ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Und äh, ja, ich habe mir tatsächlich an dem Tag dann auch einen Liquid-Pulli äh, gekauft. Oh, da hat er sich gegönnt. Den wollte ich mir eigentlich heute auch anziehen, aber nein, ich, ich, ich kann, reicht ja schon, wenn ich die Kappe hier trage. Ja. Ähm, nee, aber grundsätzlich, das war ein richtig geiles Event und die Stimmung ist halt immer fantastisch. Also wenn mal wenn ihr mal die Möglichkeit habt oder die lieben Zuhörer oder lieben Zuschauer, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, die Langsas Arena Isle One mitzunehmen, die ist jedes Jahr in Köln und es ist mega, mega geile Stimmung.
1: Also wirklich, es ist laut, die Stimmung ist auch einfach gut. Ja. Also die, die, es wird eigentlich immer gejubelt, egal was passiert. Selbst bei Spielunterbrechungen wird es laut. Also das ist schon, ist schon ein Erlebnis. Ja.
0: ja, und das ist sowohl ein Highlight für dieses Jahr, und man kann auch davon ausgehen, nächstes Jahr wird es genauso ja. sein. Aber dann lass uns mal im Shooter-Genre bleiben. Die Overwatch League ist ja ein ganz großes Thema, ist ja bei uns auf dem Sender exklusiv im Dach unterwegs. Mhm. Und ähm, hast du das Ganze ein bisschen verfolgt? Bist du eigentlich ein Overwatch-Spieler grundsätzlich?
1: Ja, ich spiele tatsächlich auch Overwatch. Ich bin jetzt in, in den letzten Monaten so ein bisschen, bisschen aus dem Flow rausgekommen. Es kamen ja ein paar Neuerungen auch mit dem mit dem Lock, dass man 2-2-2 machen muss. Also mhm. äh, zwei Damage-Steer, zwei Tanks, zwei Supports. Das wird ja für
0: die neue Season dann also.
1: So auch für die neue Season kommen, genau. Äh, da gab es ja auch schon ein paar Querelen, weil ein Spieler das im Vorfeld ausgeplaudert hat.
0: Was er da zahlen müssen? 3.000 Dollar, was Dollar. eigentlich relativ wenig ist, aber... angesichts
1: äh, dessen, was er wahrscheinlich verdient, ist es wenig, ja, aber ähm, man will da halt auch einfach dieses Zeichen setzen. Auf jeden Fall, Overwatch ist immer eine Option, also wenn man wenn man daheim am PC sitzt und nicht weiß, was soll man machen? Man kann Overwatch machen, weil die Runden sehr kurz sind. Also du hast nicht, wie bei anderen Mobas, es ist ja im weitesten Sinne ein MOBA-Shooter, würde ich jetzt mal sagen. Ja, kein ähm, shooter du, du levelst nicht auf, du machst Du, du, du levelst deine Skills nicht auf, aber der Stil ist in einer gewissen Richtung so und du kannst immer mal wieder eine schnelle Runde spielen. Du findest relativ schnell wieder zurück ins Geschehen. Es ist, ist relativ einfach zu lernen, schwer zu meistern, auf jeden Fall. Also du musst ja auch deine Rolle aussuchen. Und ähm, ich bin auch schon gespannt, wie sich das jetzt dann mit, mit der Ankündigung von Overwatch 2 in den nächsten Jahren, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich noch nicht kommen, ähm, verändern wird. Wie sich Overwatch 1 verändern wird, was da dann mit dem, mit dem Lock passiert. Also, dass die Profis, die ja sowieso ihre eigenen Rollen haben, äh, was da dann passiert. Weil die sind ja dann auch bei der Champion-Auswahl so ein bisschen eingeschränkt, oder bei der Heldenauswahl auswahl besser gesagt.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was ich halt ziemlich cool finde, weil du gerade Overwatch 2 gesagt hast, dass man halt mit Overwatch 2 und 1 immer noch weiterhin spielen kann. Das ja. ist so etwas, was ich bisher eigentlich so kaum noch nie gesehen habe. Im Endeffekt, dass du, ey, du, der Besitzer von Overwatch 1 kann mit dem Besitzer von Overwatch 2 immer noch kompetitiv gegeneinander spielen, weil die gleichen Inhalte geteilt werden. Das Einzige, was sich, glaube ich, unterscheidet, sind neue optische Veränderungen bei den Champions von Overwatch 2. Mhm. Und klar, Overwatch 2 bringt halt noch einen Singleplayer mit rein. Ja, und, und, und so Koop-Missionen, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde, weil dann erinnert es mich ziemlich stark an Destiny slash Borderlands. Mhm. Ähm, aber trotzdem, Overwatch, äh, ja... Ich tue mich ein bisschen schwer mit, weil es halt einfach sehr unübersichtlich ist, wenn man nicht drin ist. Aber gut, was sage ich denn? Ich spiele League of Legends und wenn du da drauf guckst, ist es für dich auch nur Bunti.
1: Ist aber eine andere Sicht. Und ich ja, ja, also. Es ich ist bin es ja von, von League of Legends zu Overwatch wieder zurück zu League of Legends, das hat immer so ein bisschen gedriftet. Und ich muss sagen, wenn ich eine Zeit lang nur eins dabei gespielt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin dem anderen besser geworden, weil ich eine andere Übersicht bekommen habe. Das heißt, mir ist es leichter gefallen. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Monat lang viel Overwatch gespielt habe, wenn ich dann in League of Legends wieder war, habe ich mir so gedacht, ha, ach so.
0: Ja. Was
1: passiert da, und denke, da?
0: Dann könntest du auch sagen, dann spielst du halt Rainbow Six Siege, das ne, ist genau das Gleiche, weil da spielst du auch mit, mit. Also hast du auch character based driven game im ja, Endeffekt, klar. wo du halt verschiedene Helden auswählst, Helden auswählst, Operatoren im Endeffekt. Ja. Also von dem her, ja, gut, wenn es dir hilft, wenn es hilft, mein.
1: Von der Koordination, du musst halt auf andere Sachen achten und dadurch nimmst du auch wieder viel mit, weil du bist dann viel aktiver unterwegs, stellst dich erstmal was anderes ein, dann spielst du League of Legends, hast diese Top-Down-Ansicht. Und dann siehst du einfach mehr. Und das hat mir echt geholfen, da ab und zu mal ein bisschen zu switchen. Also in beiden Spielen sogar. Hm. Hm.
0: Ja, gut. Also ich spiele tatsächlich Overwatch momentan hauptsächlich auf der Switch. Wenn überhaupt, weil, hm. dann, weil ich halt, wenn ich faul bin, liege ich am Bett dann halt die Switch schnell und dann gibt es eine Runde ab und ich spiele eh nur Mercy. Da muss ich auch nicht zielen, wirklich großartig. Ja, ähm, ist aber ist aber eigentlich, muss ich sagen, ein relativ guter Port. Also ich habe da jetzt keinerlei Probleme mit gehabt. Hast du schon auf der Switch spielen können?
1: Ich habe es mal angetestet. Ich bin auch ziemlich überrascht, wie flüssig es läuft tatsächlich. Also natürlich, die Grafik ist nicht...
0: 27 p glaube ich, oder 400... Nee, nee, also 700... Also es ist keine 900p, es sind 720p in der Docking. In und
1: 480, bisschen höher als 480. so Das sieht gar nicht so aus,
0: ne? Nee. Also der Witcher zum Beispiel sieht auf der Switch dann wesentlich kantiger aus als, ja. als
1: Overwatch. Ja, also es ist extrem flüssig. Ich finde es sehr rund. Also du siehst jetzt auch nicht irgendwelche, irgendwelche abgezackelten Kanten ja. oder sonst irgendwas. Da muss ja schon ganz... Nahe. Und, und ähm, ich finde auch die Steuerung von den Skills finde ich sehr angenehm. Ja, Dafür,
0: ja, ja wobei, wobei tatsächlich ist, ähm, muss man sagen, also natürlich auf dem PC ist es komfortabler, weil du halt einfach eine Tastatur hast, kannst du wesentlich mehr Keys mappen oder auch so legen, wie du möchtest. Ja. Bei der Switch tue ich mir ich ein bisschen ein Problem mit den ersten Schulterbuttons mhm. Also ich, ich, ich LR und also die ersten zwei, die dünnen. R
1: und L einfach. Klar. Ja,
0: die lr 1 und LR2. Ja. Ähm, mit den dünnen tue ich mich ein bisschen schwer weil weiß ich es ist halt ungewohnt wenn du jahrelang Playstation spielst also das merkst du ja beim Playstation Controller du nimmst ihn halt in die Hand im Endeffekt L1 und R2 die, die, die sind halt relativ einfach zu ja. berühren und bei bei der Switch ist es halt so relativ dünn aber ich glaube das ist einfach nur meine meine Geschichte im Endeffekt
1: kann ich aber nachvollziehen. Also ich habe auch bei anderen Spielen, die jetzt nicht kompetitiv sind oder so, wenn ich, wenn da steht, drück R, dann fummel ich erstmal hinten rum und finde den Knopf für mich selber nicht so gefühlt. Mhm. Also das ist, die Position ist sehr, sehr ungewöhnlich, auch im Vergleich zu anderen Controllern Playstation, Xbox oder vielleicht aus von mir aus Steam-Controller und äh, da, da muss man sich erst dran gewöhnen und wenn du kompetitiv schnell reagieren musst, ist das natürlich eine Stresssituation. so <lacht> Scheiße, wie, wie, wie mache ich das jetzt? Und äh, ja, also kann ich nachvollziehen auf jeden Fall.
0: Aber jetzt mal grundsätzlich zur Overwatch und sich, weil wie gesagt, wir haben ja die Overwatch liegt bei uns, mhm. ähm, Hast du das Finale miterlebt? Also ich muss sagen, für mich ist halt das Highlight dieses Jahr bei der Overwatch League gewesen, das Finale, weil dadurch habe ich meinen Liquipedia Eintrag
1: bekommen. Ja, ah, stimmt, du warst ja Host.
0: Ich war ich war tatsächlich Host und steht auch im Liquip Liquipedia drin. ich muss tatsächlich sagen, für jemanden, der nicht so drin in dieser in dieser, in dieser Overwatch E-Sports Geschichte drin steckt, war das schon cool. Mhm. Und und Victor, Victor, und und Micha haben das ja super geil äh, kommentiert, die sind mhm. ja, die haben ja, die, ich stand tatsächlich neben denen und die haben den Bildschirm angeschrien. Ja. Die haben ihn angeschrien ja. links, rechts, oben, unten. Ich war so, okay. Das ist ja wie bei LOL nur ein bisschen schneller und aggressiver. Also Was ist da nicht. jetzt passiert?
1: Egal, die freuen sich schon. Ich finde nur, die Breaks zwischen den Spielen hat mich so ein bisschen genervt, aber mhm. mei. Ja, ich habe es ein bisschen mitbekommen, auch durch unsere Übertragung, die wir hatten, habe ich natürlich ein bisschen angeschaut. Ich finde auch, dass das Overwatch ähm, jetzt über die die Zeit, die es jetzt existiert im E-Sport, immer attraktiver geworden ist. Also man, man personifiziert sich, beziehungsweise man identifiziert sich mehr mit den Spielern, man lernt die so langsam kennen, auch wenn du ja am Anfang diese Liga hast, die quasi aus dem Boden gestampft wurde. Du hattest auf einmal äh, irgendwelche Städte, die da auf einmal aufploppten, da wurden Teams gegründet, ja, Franchise also Franchises, ähm, die natürlich null Vorgeschichte hatten im Endeffekt, außer dass die halt aus Organisationen kamen, die schon was anderes gemacht haben. Aber jetzt so langsam erwächst das so ein bisschen auf eine persönliche Ebene und ich denke mal, dass das auch in den nächsten Jahren sich noch so weiterentwickeln wird.
0: Ja, nächstes Jahr, apropos, gutes Stichwort für nächstes Jahr ist eigentlich auch ganz cool, es kommen wieder neue Städte hinzu. Mhm. Und es wird erstmals im E-Sports, was ich super interessant finde, wird es Heim- und Rückspiel geben. Ja, also Heim- und ja. Auswärtsspiel, das gab es ja im E-Sports an sich ja nicht, weil du hast ja andere Franchise-Ligen gibt es ja in China und ja. Co, aber die spielen alle an einem Ort ja. in, und, und bislang wurden ja alle Spiele von den Overwatch-Teams auch in der Battle Arena in Los Angeles ausgetragen. Und jetzt hast du tatsächlich, du fliegst nach, nach, nach Los Angeles du musst nach London fliegen, du musst nach Shanghai fliegen. Also ich bin mal sehr gespannt, wie die Spieler darauf reagieren werden, weil das ist halt nochmal ein Level von Belastung, den eigentlich nur Profifußballer oder Profisportler, also im physischen Sport kennen. So.
1: Ja, und selbst bei den Distanzen, also die meisten Teams sind ja eigentlich aus Amerika.
0: Ja, im asiatischen
1: Raum sind auch viele. Ja, und du, also du hast halt extreme Flugdistanzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über die Champions League im Fußball nachdenke, da bist du ja auf Europa beschränkt. Das heißt, du hast auch nur eine gewisse Reiselänge, die du zurücklegst. Ja, von Spanien bis nach Türkei. Äh, Minister darüber. Ja, ja, das ist dann auch noch mal ein bisschen was, aber das ist schon eine gewisse Länge. Also die müssen dann schon ein, mindestens einen Tag, wenn nicht zwei, vor diesen Spielen anreisen, um das äh, hinzukriegen. Weil Klar. man darf ja nicht vergessen, wie hoch die die psychische und physische Belastung beim E-Sport ist. Das ist ja ein extrem hohes Niveau. Du bist ständig auf Fokus. Du musst, du darfst keine Fehler machen. Du willst ja auch keine Fehler machen. Also du wirst unweigerlich Fehler machen. Auf allerhöchsten Niveau. Du musst fit sein. Du musst ausgeschlafen sein. Du musst richtig essen. Du musst richtig, musst richtig äh, ausgeruht sein insgesamt. Und wenn du dann so einen langen Flug hast, der 11, 12, 13 Stunden oder noch länger geht insgesamt, Boah, also. Ja, ich glaube, es wird dann halt. Er sich mit Jetwick ein bisschen besser ja. aus als ich. Ja, ja. Das ist, das ist schon eine krasse <lacht> es Belastung. Ist,
0: es wird dann im Endeffekt, also meiner Meinung nach wird das dann im Endeffekt so laufen, dass die Spieler oder die Teams zumindest drei, vier Tage vorher da sind. Ja. Ein Tag zum Auskurieren oder halt zum, zum Akklimatisieren. Ein Einen Tag, dann hast du Pressekonferenzen, hast noch ein, zwei Tage, wo du dich vorbereitest. Ein Und dann ja. kommt das Spiel, so. Ja. Das ist etwas, weißt du, ich finde dann krass halt nur, wenn das Spiel dann 4-0 nach irgendwie einer Stunde oder zwei, anderthalb Stunden ja. durch ist und dann ist so, okay, dafür bin ich jetzt vier Stunden geflogen, aber im Endeffekt ist ja Fußball nicht anders, du spielst 90, maximal 120 Minuten ja. plus schießen. Ja. Also zeitspanntechnisch ist er äh, genauso.
1: Ja, das stimmt. Die Frage ist halt, die ich mir stelle, wird es dann wirklich, ähm, also ich denke jetzt mal an diesen, an, an den Bundesligaspielplan. Wenn wir jetzt äh, wirklich Woche für Woche heim, auswärts, heim, auswärts. In der Regel, manchmal gibt es so Doppeldinger für manche mm, Vereine, genau. Konstellationen wegen Europapokal und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher so ein NFL-MBA-Modell wird. Das heißt, und dass man... western
0: Conference und eastern Conference. Ja,
1: das ist Und okay. zweitens, dass du auch ähm, quasi deine On-the-Road-Weeks hast und dann hast du die Heim-Weeks. Das heißt, dass du halt zwei, drei Spiele am Stück auswärts hast, die möglichst auch irgendwie in eine Richtung liegen wenn es möglich ist mit dem Spielplan und dann hast du halt zwei, drei Heimspiele am Stück. Weil sonst, wenn du jetzt sagst, wir müssten ja von drei, vier Tagen ausgehen pro Spieltag, dann wären die ja die ganze Woche nur noch unterwegs.
0: Dann bist du ja schon, dann fliegst du hin, machst das Spiel und fliegst direkt weiter. Ja, ja Tatsächlich, das würde, so wie du das sagst, würde das ergibt das in meinen Ohren zumindest Sinn. Also das würde ich tatsächlich auch begrüßen, wenn das so wird, allein für die Spieler an ja, sich. Also. Oder halt, du teilst es halt dann auch, auch auf jeden Fall in zwei Konferenzen zum Beispiel auf. Und das wäre eigentlich auch ganz sinnig.
1: Ja, natürlich. Du hast dann halt auch mehr Möglichkeiten. Außerdem hast du dann auch gleich ein Konstrukt, um das in der näheren Zukunft noch weiter zu erweitern. wenn du kannst dann sagen, okay, das ist jetzt die Western, die Eastern Conference. Da, da hatten wir jetzt in der Western Conference vielleicht nur Acht Teams, sage ich jetzt einfach mal, und in der Eastern hätten wir zehn. Hey, dann stocken wir die doch mal. Du musst Europa noch in der Mitte teilen. Ja,
0: genau. <lacht> London nach links und, und, und äh, Paris nach rechts, so im Endeffekt. Ja, genau. Ähm, ja, nee, aber das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Das sollten wir, eigentlich mal, sollten wir mal dann wieder aufgreifen, wenn es dann soweit ist, wenn auf die neue Season startet, weil das ist ja noch ein bisschen hin.
1: Ja, das dauert
0: noch. Ähm, ja, aber was nicht mehr so lange hin ist, oder was nicht mehr so lange her ist, das war ja, muss ich jetzt einfach direkt mal reingrätschen, mein Highlight des Jahres, mein absolutes Highlight des Jahres. Das war und ist äh, die Worlds von League of Legends. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu dir war ich nämlich noch bei der Gruppenphase in Berlin. Stimmt. Und dann sind wir später ja zusammen nach Paris geflogen. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie war es denn für dich das mal mitzunehmen, weil das war ja, glaube ich, das größte Event, was du jemals mitgenommen hast, beruflich oh, ja. gesehen. Ja. Auch von der Journalistendichte her. Du hast ja die Kollegen, also mit denen ich ja schon länger zu tun hatte, aus, aus Südamerika getroffen, aus, aus Europa, aus äh, China vor allem. Das waren ja, also Hälfte Europäer und Amerikaner oder Südamerikaner und die andere Hälfte waren Chinesen. Wie war, erzähl mal ein bisschen von, von dir
1: aus, wie war es für dich? Es war, es war ein krasser Input. Also, wenn man da erstmal angekommen ist in Paris, erstmal per se, wir haben natürlich unsere, unsere Sachen so ein bisschen aufgebaut, bis zum Finale hat es ja ein bisschen gedauert.
0: Ja, aufbauen bis, bis Finale. Fun Fact. Fun Fact hier, wir haben unseren Ruck, also wir haben an Anschluss, die Reise ist direkt in die Streikzeit von der Lufthansa reingefallen. Ah ja, genau. Das heißt, wir haben dann einen, also einen Gabelflug bekommen. Wir sind zuerst nach Wien geflogen.
1: Also weg vom Ziel. Weg
0: vom Ziel nach Wien und dann sind wir zurück nach Paris geflogen und hatten aber in dieser Umstieg die Umstiegzeit von wie nach Paris, waren irgendwie 20 Minuten, wir sind ja auch die Letzten, die wirklich eingestiegen sind. Wir
1: waren noch 10 Minuten zu
0: spät. Wir waren sogar noch zu spät, aber, es ja, ist halt wie beim Zug, der Zug hält jetzt halt mal, du wartet noch ein bisschen. Ja. Und unser Gepäck kam erst am nächsten Tag an. Das war halt echt bitter, weil halt, die haben keine Zeit gehabt, das zu verladen, und in das Gepäck war halt die Kamera. Also wir konnten die kam wir konnten nichts drehen, im Endeffekt, weil ich dachte, komm, wir machen noch ein paar Aufnahmen von, von Paris und laufen durch den Louvre oder und ja, machen dies genau. und das, und dann war halt die Kamera nicht da. Ja, und dann haben wir, glaube ich, den ganzen Tag, wir waren in einem freien Tag im Endeffekt, und, ja. dann, und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen, im Five Guys. In
1: Five Guys? Ja. Five Guys immer,
0: wieder? immer wieder. Five Guys, Drei, vier Mal haben wir uns mhm. bei Five Guys gegessen, super geil. Und ähm, auf jeden Fall haben wir dann abends um 10 Uhr, habe ich dann nochmal gefragt, oder um 10 Uhr waren wir wieder in, in, im Hotel und haben gefragt, hey, ist, vielleicht, ist, ist der Koffer denn da? Ja. Und er ist nochmal weggelaufen. Und dann man, haben sie schon mal im Hotelzimmer geguckt? Wie im Hotelzimmer geguckt? Dann sind wir halt und dann hat da halt der Koffer da gelegen. Das, fand ich, da einfach, das ja. fand ich so geil und war halt wirklich, hat auch funktioniert, weil am nächsten Tag werden wir halt morgen zum Neuen direkt zu einem, zu einem genau, gehen. zum Drehtermin und danach mhm. ging es zur Presse, nee, zu Presse, Stimmt, das war nur die Pressekonferenz. Dann haben wir nicht drehen können. Und am nächsten Tag ging es dann zu genau. Vitality. Und abends, dann dann sind wir danach, haben wir ja dann die Aufnahmen für die für die Beiträge gemacht.
1: Genau, da haben wir die Moderation dann quasi gemacht.
0: Stell dir mal vor, wenn die Kamera nicht da gewesen wäre. ey. Mhm.
1: Ja. Das, das war nochmal so ein kleiner Stressmoment. Vor allem, wir waren ja schon komplett im Eimer, waren da irgendwie um 23 Uhr noch was an dem Flughafen in Paris. Und das sind erst, ich ich glaube, ich lag erst mal halb zwei im Bett oder ja. so.
0: Ich habe mir dann noch was vom, vom, vom Ding bestellt, vom Room Service. und das war, glaube ich, die teuerste Pizza meines Lebens.
1: Also 20 Euro Pizza. Also nicht, sogar noch mehr. Du hast ja noch ein Getränk. Irgendwie nee, ich habe noch ein Getränk. Also ich habe
0: 25 Euro insgesamt bezahlt. Also ich glaube, die Pizza 18, 19 Euro und das Getränk halt 6 Euro. Und das war 0,3 Cola oder so ein Schmarrn. Ja, also,
1: das, das tut schon weh, ja. Ja. ja also insgesamt, also es, wir haben ja quasi alles mitgenommen. Ne? Also erstmal so ein, so ein ich sage jetzt mal, unnötigen Umweg genommen. Dann war der Rucksack weg. Das heißt, beiden Pech und Pan hatten wir schon abgedeckt. Und äh, den Freitag habe ich dann ein bisschen genutzt, während du bei der Pressekonferenz warst, bin ich ein bisschen durch Paris gezogen und habe dann eben mit mit dem Handy noch ein paar Aufnahmen gemacht, weil die Handykameras heutzutage, also damit kannst du schon so viel machen, die ich bis heute nicht genutzt habe. <lacht> also habe ich da einfach mal die ganzen Sehenswürdigkeiten abfotografiert, abgefilmt, habe ein bisschen versucht so ein paar Schnittbilder einfach zu sammeln, ja, einfach mal so ein bisschen Verkehr mitzunehmen, beim Louvre einfach mal so einen Schwenk zu machen und so weiter. Alles, was wir danach eigentlich im Endeffekt wieder mit der Kamera nochmal gefilmt haben. Ja, du hast genau. ja
0: die Moderation vom Eiffelturm dann gemacht. Genau. Und muss man übrigens sagen, apropos Eiffelturm, ganz geil, die Pressekonferenz von, dem, von der League of Legends World Championship war im Eiffelturm. Das heißt, ich bin in Eiffelturm hochgefahren und habe dann oben eine Pressekonferenz
1: mitgenommen. War im ersten Stock, ne? Das am
0: ersten Stock, also ganz oben nicht, sondern im ersten Stock. Aber es war trotzdem cool, wer kann schon sagen, er hat im Eiffelturm eine Pressekonferenz mitgenommen. Und da war halt eigentlich auch der Bürgermeister von, von Paris war dabei <lacht> oder einer von den Bürgermeistern war dabei, der Chef von, von Riots und, und die, der, ich glaube, eine von den leitenden Angestellten von Louis Vuitton, weil die haben ja, die, die haben ja den, Koffer für die, den
1: Koffer für den Pokal.
0: Das ist auch ganz lustig. Die, also Louis Vuitton hat den Koffer für den Pokal gemacht und der... Normalerweise machen die auch den Koffer für den Weltmeisterschaftspokal von der FIFA. Mhm. Das finde ich dann auch ganz interessant. Also
1: ja. Auch ein krasser Effekt dann beim Finale, aber da kommen wir gleich dazu. Also vom gesamten Wochenende, ich habe sehr viel Spaß gehabt, sehr viel mitgenommen, sehr viele Leute kennengelernt. Vor allem auch die Kollegen, das hat mich sehr gefreut. Auch alle super nett, muss man wirklich sagen. Und das Finale selbst, naja, also ähm, das Event war cool. Äh, wirklich äh, sehr cool. Die Halle war brechend voll. Die Leute hatten einen unglaublichen Enthusiasmus. Das Finale wurde, erinnere
0: mich nicht dran.
1: <lacht> es wurde gechantet, es wurde gejubelt und äh, zwischenzeitlich auch zwei-, dreimal die französische Nationalhymne gesungen. Also da ging es richtig, äh, richtig zur Sache. Ja, unser Bildschirm war halt erstmal von kaputt. Ja, tatsächlich, also wir
0: saßen halt auf wir hatten halt eine spezielle Presse, man muss halt sagen Presse, Presse äh, Areal, ja, Tribüne oder halt ja, rein, wo man sich reingesetzt hat ja. und dann hat man so einen Kubus, wie man es halt kennt von E-Sports Veranstaltungen, hat einen Kubus, der halt unter die Decke gehängt wurde oder wird, dass man von der Seite drauf gucken kann, von der links, von rechts und von der anderen Seite. Ja, ja und unsere Fläche war halt kaputt ja. bis zum Spielbeginn. Ich glaube, wir haben auch die Hälfte vom ersten Pick Band nicht mitbekommen.
1: Ja, das war ganz seltsam, weil, also am Anfang erstmal, da lief die ganze Zeit halt dieser, dieser Standtrailer mit den, mit den Spielern und, ähm, Countdown sozusagen. Ganz und normal. Hat funktioniert? Und irgendwann ging dann die Pre-Show los. Die und als die Pre-Show losging, auch wegen den Giants. Also bei, bei Giants.
0: wir sind da tatsächlich so da standen plötzlich so 30 Journalisten auf und sind einfach nach rechts gerannt, damit sie noch ein bisschen was von dem von der von der Pre-Show mitbekommen.
1: Können. Ja, ich bin auch hinterher mit der Kamera im Anschlag, weil, weil ich nach vorne ja genau, weil weil ähm, der Bildschirm, auf dem wir quasi zentral drauf gucken konnten, der war einfach schwarz. Bis auf
0: ein, zwei Einstellungen vom Anime. Aber selbst dann waren es wieder Schweiß. Also, das ja,
1: also irgendwie, da war irgendein Connect nicht da. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man von der Seite überhaupt nichts gesehen. Ja, schon, das, am Anfang kam auch nichts von der Pick and Bun. Aber das Spiel haben wir dann mindestens gesehen. Das lief dann, also, ja. also da die haben hätte ich, ich dann geklickt. auch gerne lieber nicht sehen wollen. Ja, also, ja, wie soll man sagen? Also Stimmung gut, ne? Und Event auch wirklich toll. Toll inszeniert auch. Also die Pre-Show fand ich sehr, sehr stark dafür, dass sie in einem verhältnismäßig kleinen Rahmen war im Vergleich zu 2017 zum Beispiel, wo wir den fliegenden Drachen über dem Stadion hatten. Ähm, wow. Mit den Möglichkeiten, die wir hatten, mit diesen Hologrammnetzen und so weiter, das haben sie wirklich das super ist eine gemacht. Neue Technik auch gewesen. Ja, wirklich fantastisch gemacht. Und wenn du von vorne drauf schaust, du siehst diese Netze nicht. Du siehst nur, dass sich da ein Lichtspiel abspielt, dass da irgendwelche Effekte kommen, irgendwelche Charaktere aus dem Spiel auf einmal zum Leben erwachen. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Die Spielergebnisse? Ja. <lacht> Großartig, ich hab's von vornherein gesagt. Ich habe von vornherein gesagt, hey, I, I for
0: myself welcome our Chinese Overlords. Mm -hmm. Also ich habe mir schon direkt von vornherein eingestellt, dass halt wirklich China das Ding gewinnen wird. Ich habe gesagt 3-1, habe ich gesagt, aber im Endeffekt wurde es sogar 3-0. Und ja. ich glaube, ich fasse, ich glaube, Tyler hat das mal so gut zusammengefasst, also der Kollege von ESPN, da hat das so gut zusammengefasst und gemeint, dass, oder ich, ich weiß nicht, ob es der Franzose war, aber ich glaube, ich glaub, Tyler hat das gesagt und zwar meinte er, dass. Ähm, FPX im Gegensatz zu G2 nicht gespielt hat, um nicht zu verlieren, sondern die haben gespielt, um zu gewinnen. Ja. Während G2 halt gespielt hat, um nicht zu verlieren. Äh, und das ist halt, das hast du halt auch gemerkt.
1: Ja, das war, das, ich glaube, es kam auch so ein bisschen aus, die, aus der Richtung von Caps, weil der auch im Vorjahr schon das Finale verloren hat. Und ich glaube, nach dem ersten Game, das hast du auch gesagt, wer das erste Game gewinnt, gewinnt. Ähm, ich finde, man hat Caps das ein bisschen angemerkt, weil er war im ersten Game eigentlich komplett raus, weil er einen Pick genommen hat, der überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Pike in der Midlane, was schon seit äh, ja, das vier, fünf Monaten nicht mehr funktioniert. Natürlich für die Zuschauer... Also auf dem Level
0: würde es schon funktionieren, aber es hat in dem Fall einfach nicht funktioniert. Also man muss auch schon sagen, alle 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 Meta-Shifts, die man halt so mitbekommt von den Patches von LoL oder bei Dota ist es genauso. Das sind halt alles, es betrifft die große Masse. Das heißt aber nicht, dass die Profis diesen Champion nicht immer noch so spielen können, weil sie halt einfach mechanisch und halt auch spielerisch so gut dass
1: so viel Spiel besser
0: Ja, dass das Spiel so beherrschen, dass sie ihren Champion immer noch ausspielen können. Aber in dem Fall war halt einfach der Midliner von, von FPX einfach so viel besser. Und das Ach, lass uns nicht drüber reden. Das macht mich immer noch
1: traurig, ey. Also auf jeden Fall ein Ergebnis, was da nicht so schön war. Ich, wir haben danach noch die Abmoderation gedreht. Wir waren beide, ähm, angehalten, äh, neutral zu reagieren, nicht zu weinen vor der Kamera. Haben wir gut hingekriegt. Also ich habe hinter der Kamera geweint. Er hat hinter der Kamera geweint. Das ist das
0: Schluchzen, was man dann so ein bisschen, ja, das ist ein so ein, ja, ne, ja, also aber äh, es war, es war halt auch die, du hast gemerkt, die Stimmung so, weil, ja. Also, allein im Pressebereich war es halt die Stimmung wirklich so, dass die ganzen Europäer und Amerikaner eher so, äh, schon wieder. Das ist so eine
1: unglaubliche Stille. Es
0: war halt wieder so, oh, schon wieder. Und weil im letzten Jahr war ja auch schon wieder China äh, mit IG hat damals 3-0 gewonnen und dieses Jahr wieder ein chinesisches Team. Also, ja. irgendwie kriegen wir es nicht hin, irgendwie ein internationales. Turnier zu gewinnen, wenn jetzt sich das MSI passiert wäre. Ja,
1: ja. ja, und irgendwie irgendwie haben wir halt immer alle noch im Hinterkopf äh, den word Zeug mit Flyer Phoenix, Fly. Drei Midlaner, die im, im, im Video auftauchen, also oh. alle drei äh, im Halbfinale gewesen, zusammen mit Funplus Phoenix, Fly, Phoenix, Fly. Äh, alle drei Midlaner haben verloren und am Ende ist äh, Funplus Phoenix Weltmeister geworden. Das ist ähm, man würde jetzt vielleicht sagen, das hat er Geschmäckle. Ähm, ich, ich traue jetzt niemandem da Scripting zu, äh, aber es ist schon, das ist, es, ist, es, ist, es ist schon wie, extrem wie, wie, krass. Wie
0: für, wie für FPX gemacht.
1: Ja, also, it, it's time for a new empire, ja. Fly, Phoenix, fly, okay, new empire, gut, ein altes empire, so die große Institution in League of Legends ist und bleibt einfach SKT, dreimal Weltmeister geworden. Äh, kann man als altes Empire sehen. New Empire hätte man vielleicht noch... Dynasties. Ja, China oder, oder dann halt Europa sagen können, aber dadurch, dass der Song halt Phoenix heißt. Und Wobei aber auch Sinn ergibt
0: dahingehend, weil halt die alle drei Charaktere halt äh, versagt haben, so im Endeffekt, und halt ja, wirklich stimmt. weit gekommen sind. Also allein ähm, Rookie... Faker und, und, und Caps jetzt. im Endeffekt.
1: Ja, ja du ihm ja auch ein Stück weit. Der wollte ja sogar schon mal aufhören und äh, hat sich dann von, von seiner von seiner Frau überzeugen lassen, es nicht zu tun und ja, das Ach, Ergebnis. Das kennt Best
0: ich. Love Story im ganzen Spiel so. So jetzt aber jetzt mal wirklich. Nägel bei die Köpfe. Äh, ja. <lacht> Fische bei der Butter. Fische bei der Butter. Ja. Was ist dein persönliches Highlight 2019 und worauf freust du dich am meisten 2020?
1: Also mein persönliches Highlight insgesamt, wenn ich jetzt mal nicht einen Zeitstreifen im Kopf habe, sind die Worlds, weil es einfach für mich das krasseste war, auch vor Ort zu sein, das alles mal mitzunehmen, mitzuerleben. Und nächstes Jahr freue ich mich tatsächlich erstaunlich stark auf FIFA, weil ich das Gefühl habe, dass die, dass die deutsche Szene nach, nach Mo Auber jetzt so ein, noch so ein kleines Revival bekommt, noch mal ein bisschen stärker geworden ist. Wir hatten jetzt Niklas Rasek beim Foot Champions Cup, der den gewonnen hat. Sehr überraschend. Hat ein unglaublich gutes Stage FIFA zwei, gespielt. Stage 2 natürlich. Also ins, insgesamt gibt sechs Stück. Er hat die Stage 2 gewonnen. Hat den Vorturniersieger komplett zerlegt. Also was der mit dem gemacht hat, uff. Und ich, ich könnte mir vorstellen, also wenn er das durchhalten kann und die Patches übersteht, das wird ja immer wieder verändert. In FIFA, manches wird stärker, manches schwächer, wie es ja in vielen E-Sport-Titeln ist. Wenn er das übersteht, ist das ein riesen Weltmeisterschaftskandidat und ich würde mich echt freuen, wenn wir den noch auf einem langen Weg begleiten dürfen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf die FIFA-Währung. Ja, Niklas, ist schon, ist auch, ist auch ein Lieber. Ja, extrem bodenständig. Also wenn die die Interviews nach dem Cup und auch zwischendrin, er hat... Der, der war so wehmütig und hat sich einfach so gefreut, dass er das gewonnen hat. Das war so eine natürliche Freude. Also er, er wusste teilweise nicht, wie er reagieren soll. Das Spiel war vorbei. Er hat gewonnen. Er hat den Cup gewonnen und erstmal so.
0: So wie Dullen so Dul mike letztes Jahr oder dieses Jahr ja, am Anfang, genau. das war auch cool. Ja. Genau, so mike, mike hat das
1: auch ganz gut ist gemacht. ist halt extrem sympathisch, und um so jemanden dann in der Szene so weit oben zu wissen, der auch extrem viel Zuspruch bekommen hat. Er hat ja nach seinem nach seinem Halbfinalsieg gegen den fortuny Text hat er von Tex auf Twitter quasi einen Ritterschlag bekommen er hat gesagt, hey, du warst die ganze Zeit seit den letzten drei Jahren bist du der konstanteste Spieler gewesen. Jetzt, jetzt hol dir das Ding mal. Und äh, hat er dann halt auch gemacht. Ne? Ja,
0: Rasek ist halt auch keiner, an dem du dich abarbeiten kannst. Rasek ist halt einfach nett. Ja, Punkt. Rasek ist ein netter Spieler und auch ein netter Typ, also ich hatte auch das Vergnügen, mal mit ihm zu sprechen im Interview, mehr, mehrfach sogar, also hat sich gemacht, hat mhm. sich gemacht auf jeden Fall und äh, netter netter Ansprechpartner auch in aller in jeglicher Hinsicht bezüglich FIFA und ich drücke ihm die Daumen natürlich, oder allgemein drücke ich den deutschen Athleten die Daumen und ich bin mal gespannt, ob Mo wieder weiterkommt in der Weltmeisterschaft. Er hat also, gesagt,
1: ein Patch noch, dann ist er wieder da. Ja, vor. also voll da, also ich <lacht>
0: bin auch gespannt. Ähm, aber ja. ich träume
1: das zu. Ich träume das tatsächlich zu, wenn Moore aber sagt noch ein Patch. Natürlich, er hat es ein bisschen im Scherz gesagt, aber er, er, er wird sich da reinbeißen und ich denke auch, dass morgen Es, auch ist, es auch ist halt
0: nicht. etwas, was mich immer noch so ein bisschen nervt bei FIFA. Also ich verstehe mittlerweile den Reiz, was diese was dieser E-Sports ausmacht, aber für mich ist das immer noch. Ach, das ist der inkonsistenteste E-Sports, den es aktuell gibt. Ja. Weil jede Woche hast du jemand anders, der oben mitspielt. Und das ist halt was. ja gut.
1: My. Ja, von Spiel zu Spiel ist es ja auch. Also jedes Jahr kommt ein neues FIFA raus. Jedes FIFA spielt sich anders. In jedem FIFA am Anfang und auch während den Patches ist es immer was anderes stark. Und deswegen hat Mo Obai auch so große Probleme. Er ist ja ein krasser Offensivspieler. Der ist viel über Flanken gegangen, über über schnelle Spielzüge. Und FIFA 20 ist halt einfach Ballschieberei. Also da kommt es darauf an, dass du eine stabile Defensive hast und dass du möglichst lange den Ball behältst. Und das ist nicht Mo Obos Spielstil. Ja. Und er versucht ihn aber durchzudrücken. Und dass er damit immerhin noch ins Viertelfinale von dem Champions Cup kommt, das ist auch schon alle Ehren wert, muss man sagen.
0: Ich muss aber gestehen, dass ich dahingehend die Idee im asiatischen Raum viel cooler finde, weil da gibt es ja nicht nur, also man muss so sagen, dass FIFA 20, also die FIFA-Retail-Spiele sind hauptsächlich in Europa, Südamerika, Nordamerika mhm. beliebt. Obwohl auch in Japan und, und Vietnam etc. wird ja auch Fußball gespielt. Aber im asiatischen Raum, Korea und Co., da ist hauptsächlich FIFA Online ja. ein Spiel. Das ist im Endeffekt FIFA Online nimmt einfach im Endeffekt den Foot-Modus und macht das Ding zu einem kompletten Online-Modus. Mhm. Und das wird halt im Vergleich zu FIFA, wird es nicht jedes Jahr veröffentlicht, sondern es wird halt immer wieder aufgepatcht. Ja. Und das wäre vielleicht etwas, wo man überlegen könnte, dass man das mal macht, aber dann ist halt wieder die Kohle nicht da. So im Endeffekt, da fehlt halt wieder ein Stück vom Geld.
1: Ja, man könnte ja über DEC-Lösungen nachdenken, allerdings, wenn es dann wirklich heißt, man patcht das Spiel an. Dann
0: hast du FIFA 20 und in fünf Jahren hast du immer noch FIFA 20.
1: Ja, also du müsstest halt quasi, weiß ich nicht, nennst FIFA World und äh, jedes Jahr kommt halt der Patch mit den neuen e mit den neuen Pro. Skins. Ja, also Skins in Anführungsstrichen, Trikots, Bälle und liegende Lizenzen und was weiß ich alles kommt nach und nach einfach wieder rein, die Karten. In, in Weil
0: dann hast du nämlich auch ein System, was halt jedes andere e spiel hat im Endeffekt. Ja. Die League of Legends ist von Anfang an immer noch das gleiche Spiel. Klar, es gibt eine optische Veränderung, Overhaul etc., aber es bei Dota genau der gleiche Fall, es ist es bei Overwatch der gleiche Fall. Overwatch ist selbst der zweite und erste, ist ja im Endeffekt auch nur eine optische Verbesserung. Also von dem her, aber das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Absolut, sagen.
1: also da da könnten wir jetzt ewig, also wir merken es <lacht> gerade schon, also wir sind gerade im FIFA-Strudel gefangen, ja.
0: Ja, und da möchte ich uns jetzt auch an dem raushauen und meine Highlights von diesem, bzw. mein größtes Highlight von diesem Jahr und meinen mein Ausblick auf nächstes Jahr. Ich habe ein bisschen was erlebt dieses Jahr. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, die BlizzCon war sehr interessant, weil, das haben wir auch nicht angesprochen, die Hongkong-Proteste wurden ja auch thematisiert dort. Mhm. Ist auch eine sehr interessante Geschichte gewesen, allein durch den, äh, den Hearthstone-Cast. Genau, ja. durch den Vorfall. Blizzcon an sich war sehr interessant. Vietnam war sehr interessant, das MSI mitzunehmen, auch damals das erste Mal mit den ganzen Kollegen zu bonden. Aber ich glaube, mein großes Highlight und das ist jetzt kein Event an sich, sondern mein großes Highlight ist halt so die Rückkehr von Faker in League of Legends, mhm. muss ich sagen. Ich bin tatsächlich 2018 bin ich SKT Fan geworden und das war das Jahr, in dem SKT nichts gewonnen hat. Also SK Telecom T1, das ist sozusagen das, das erfolgreichste League of Legends Team mit dem wohl besten Spieler aller Zeiten, dem eSports Messi äh, Lee. Faker Sang-Yok.
1: Unkillable,
0: Unkillable Demon King. Genau, obwohl er auch schon oftmals äh, Single, ja. <lacht> Single <lacht> erledigt wurde. Ähm, nee, Tatsächlich 2018 hat das Team nichts gewonnen, hat nicht an der Weltmeisterschaft teilgenommen, hat nicht am MSI mit teilgenommen und äh, man hat dann tatsächlich zum Ende des Jahres alle Spieler rausgeschmissen bis auf Faker, oder was heißt rausgeschmissen, die Verträge auslaufen lassen. Ja. Und dann wurde halt ein Dream Team um Faker herum aufgebaut mit Teddy, Klit, Khan äh, Martha damals noch. Martha mhm. ist aber dann gebencht worden, durch Effort ersetzt worden, was dann auch Sinn ergeben hat, so im Endeffekt, ja, weil er einfach besser wes wesentlich besser performt hat. Und da fand ich das halt geil, dass das Team es wirklich halt geschafft hat. Die haben wirklich den Spring-Split gewonnen, obwohl damit keiner nicht wirklich so gerechnet hat. Da hat jeder gedacht, okay, Griffin macht das Ding. Am Ende war es halt SKT 3-0 Griffin und das hat keiner kommen sehen so im Endeffekt. weil ja, Griffin ja jeweils auch Erster in der Liga war. Erster Liga, Playoffs. erste Playoffs und das war halt echt heftig und dann kommt halt SKT und macht das und es wird dann später noch krasser und dann halt Halbfinale bei MSI, die haben später dann 3-2 gegen, gegen, gegen G2 verloren, was mhm. auch cool ist, weil dann G2 im Finale
1: 3-0 gegen Liquid gewonnen hat, ja. was dann halt das auch sehr amüsant war. Das hätte man sich auch sparen können irgendwie. Ja, Uh, damit der erste
0: Titel Europa wieder am besten ja. so. Und dann äh, Summersplit ist noch eine viel krassere Geschichte, weil da hat sich nämlich äh, SKT es nicht geschafft, sich direkt für, den, für, die, für die zweite Runde oder die erste Runde in den Playoffs zu qualifizieren, also für die letzte Runde im Endeffekt, fürs mhm. Finale, sondern die mussten durch das komplette National Gauntlet sich durchspielen. Das mhm. heißt, äh, drei Spiele, um ins Finale nochmal zu kommen und sie haben hier jedes Spiel davon gewonnen und dann auch noch das Finale nochmal gegen Griffin, aber diesmal 3-1. Mhm. Und das ist halt ein, oder war es E-Sports? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Griffin glaub... war.
1: War Griffin auch im Finale? Ich bin mir nicht sicher. Auf ich jeden Fall. War haben, wieder Erste in der Liga, sie also.
0: haben es auf jeden Fall geschafft und sind halt auch wieder ins Halbfinale von von den Worlds gekommen. Also von dem her so so die Redemption oder die das Revival von Faker hat mich am meisten überzeugt, weil das Team hat super funktioniert. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt und das ist das, worauf ich mich auch im nächsten Jahr am meisten freue oder sehr gespannt bin, wie das neue Team performen wird, weil es sind sehr viele Leistungsträger, sind nicht mehr bei SKT. Mhm. Klit ist gegangen, Kahn ist gegangen, Teddy ist da geblieben, Effort hat neu unterschrieben, Faker ist Sprena da geblieben, ist Koma, also dreifache Weltmeister- Trainer oder Coach ist gegangen. Ja. Äh, Roach hat unterschrieben, Kass hat unterschrieben und äh, Kim hat unterschrieben als Coach. Also da, das ist tatsächlich etwas, wo ich sehr, sehr drauf gespannt bin und werde ich auch ein bisschen verfolgen. Und ja, wie gesagt, man merkt schon, dass wir League of Legends afficionados sind wie mit FIFA-Hang und ein bisschen Overwatch dazu. Ja, genau. Aber im Endeffekt machen wir alles, was ESports zu tun hat. Ja. Genau, ja, und das war im Endeffekt unsere Highlight, das waren unsere Highlights von letztem Jahr und um ein kleiner Ausblick aufs nächste Jahr. Möchtest du noch etwas sagen?
1: Fällt mir jetzt nicht mehr so viel ein. Also ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Wird sehr, sehr spannend, wird viele Events auch sein. Auch bei uns auf dem Sender, wenn wir einiges natürlich, haben. Natürlich, natürlich. Und äh, ich freue mich, das Ganze zu begleiten. Sowohl Hashtag Werbung. Hashtag Werbung, ja. Also <lacht> Kennzeichnung, ja. Ähm, alles tatsächlich sehr, sehr spannend. Und auch, ähm, ich freue mich auch immer, mich in Spiele reinzufuchsen, ja. für die ich eigentlich keinen Bezug habe. Und dann merke ich so, ich gucke mir das an, ich berichte darüber. und denke so, oh, Wir
0: kann... sollten mal über Fighting Games reden.
1: Tatsächlich. Wir ja. sollten mal
0: über Dragon Ball Fighters und Street Fighter und ja, genau. Das machen wir viel zu wenig. Also ist das ist noch ein, sehr ein sehr großes, sehr breites Feld, Feld, über das wir noch sprechen ja. können. Auf jeden Fall, ich bedanke mich recht herzlich, dass du da gewesen bist, lieber war Fabian. Mir eine Freude. Und ja, das war alles äh, zum ersten Piloten, sage ich jetzt mal, genau. von dem Esports One Podcast Flexpick. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder schönen guten Abend. Und wir sehen uns das nächste Mal.